0: Hvis der er én ting, der er sikkert ved dansk politik, så er det at intet er sikkert. Og derfor har vi igennem de seneste år set, indtil flere nye partier melde sig på banen. Blokkonstellationerne er under opbrud, og ja, det kan være stadig sværere at navigere i, hvem det egentlig er, der vil være statsminister, og hvem der vil hvad. Derfor har vi inviteret to af de nyere partier på banen herinde i studiet, nemlig Nyborgerlige og Alternativet.
1: Det har vi, og vi skal grave ned i, hvad er det så egentlig, de går til valg på? Hvad er deres holdninger til temaer, såsom mediernes rolle i Danmark, kulturpolitik, lighed, ulighed, frihed, finanspolitik? Alle de der temaer, som jeg tror, de fleste vælger måske har en idé om, hvad de lidt mere etablerede partier står for, men hvor der måske stadig er nogle spørgsmål i forhold til René Gade fra Alternativet og Pernille Værmund fra Nye Borgerlige.
0: Og for at tage fat i et af de helt aktuelle temaer, nemlig medierne, så synes jeg da, Dan, øh, jeg bemærkede, at øh, I har været på banen med noget harsk kritik af de etablerede medier her, som I betragter som fuldstændig borgerlige. Det er ikke nødvendigvis noget, jeg sådan helt selv har oplevet igennem, at altså, medierne skulle være
1: rygklappere for os borgerlige. Nej. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad kritikken går ud på? Jo, altså, vi har ganske rigtig rejst en, en debat omkring uh, mediernes rolle i Danmark, og det er klart, at der er jo nogen uh, af de store dagblad i Danmark, som helt åbent erklærer, at de har et borgerligt udgangspunkt. Det er jo sådan set ikke noget, vi, vi, vi er imod som sådan. Det kan man jo frit have. Men øh, vi appellerer så bare til, at der er andre medier, som lige husker nogle andre politiske tilgange til nogle af de spørgsmål, vi, vi diskuterer. Men jeg vil bare sige faktisk, som, som måske indledning til, til en indledning til, til den debat, vi skal have her, at det største problem for mig i forhold til den måde, medierne fungerer på i Danmark, det er sådan set mere, at medierne i stadig stigende grad, synes jeg, dækker øh, politik som om det var sport. Altså det handler om, hvilke spillere er på banen, hvad er deres aktuelle kampform. De bruger endda sportsmetaforer selv, når de skal beskrive det, mange af journalisterne og kommentatorerne. Og derfor kommer det også tit meget til at handle om strategi og taktik, frem for øh, substans. Og derfor vil jeg gerne egentlig starte med at spørge dig,
2: René, sådan helt overordnet. Har jeg, har jeg ret i den øh, kritik, eller så jeg spøgelser? Ja, hvis vi deler det op i to, så synes jeg, du har ret i den ene del. Det med, om der er mest øh, borgerligt eller ikke borgerligt øh, i medierne, altså hvor der er sådan en overvægt af det, det borgerlige for bedre omtale, den er jeg ikke enig i. Men jeg kom netop ind i politik og stillet op for Alternativet, fordi jeg synes, at når jeg sad med mediebaggrund og kommunikationsbaggrund og så politikere tale i det her timeslots på 10 ja. sekunder, så troede jeg ikke rigtigt på, hvad de sagde. Øh, og det synes jeg var et problem, i og med at jeg stolede meget på demokratiet, og jeg kunne ja. godt lide de personer, der egentlig talte. Så jeg tænkte, hvad er det, der ligger bag? Og hvis jeg så sådan, som semi-spindok, der andre steder i det private erhvervsliv, har siddet og været med til at gøre folk dygtige til at sige, så ved jeg også, at der er meget, de ikke ved. Og der tænker jeg, at medierne har en, en, en kæmpe aktie i, at tilliden, til politikerne af dalet, fordi de netop fokuserer på konflikten. Mm. Så jeg synes ikke så meget det med det, det røde, blå grønne, at der er overvægt til det borgerlige. Men jeg synes, det er et meget stort problem, netop at sådan en dialog, som den vi har nu, kan komme til at handle om, hvem vandt. Altså, hvem, hvem, hvem bliver oplyst mest af det, vi siger, eller hvordan oplyser vi bedst? Det er det, jeg er interesseret i. Det burde medierne også kontrastere meget Hvis jeg
1: skal pege på en af de ting, som jeg synes, I har bidraget med som et nyt parti, så synes jeg faktisk, det er, at de er ret gode til ikke at falde i de der fælder og være gode til også nogle gange at rose selv politiske modstandere, som I bestemt ikke er enige med, hvis I faktisk synes, de siger noget, noget fornuftigt. I falder måske ikke lige så meget som vi andre, der er, har været del af det i, i flere år. Nogle gange er tilbøjelig til i nogle fælder, hvor det egentlig bare så er, at vi øh, egentlig bare genafspiller nogle af de konflikter, der har været kørt så mange gange. Så det vil jeg gerne rose jer for. Men hvis jeg så skal være Jævns advokat også, øh, så vil jeg sige... Er det ikke lidt paradoxalt, at I har lavet et helt parti, netop for at gøre op med de her ting, også gøre op med, fornemmer jeg, personspørgsmål, eller det er ikke noget, jeg fornemmer, det her I jo sådan faktisk artikuleret, det, det er jeres hovedformål. Og så er der samtidig vel ikke nogen melding, der har givet mere snak om bogstavskombinationer og personspørgsmål og ta taktik og strategi, end netop jeres udmelding om, at nu vil I have,
2: have, have Ufælbæk som statsminister. Man kan sige, at helt personligt, så stillede jeg op af tre årsager. Jeg tror egentlig også, det var det, jeg Alternativet blev funderet på. Det var nok derfor, jeg blev tiltrukket af det. Vi ville gøre op med blokpolitikken. Vi ville få det grønne øverst på dagsordenen. Og så ville vi genskabe tilliden til dialogen og den politiske samtale. Og hvis der er noget, som vi har gjort med at bringe Uffe i spil som statsministerkandidat, så er det jo at gøre op med blokpolitikken. Fordi hvis vi engang mellem har stemt mere rødt i salen, og folk siger, jamen er I ikke bare en del af rød blok? Jo, hvad som er vores frihedsønsker, på, der går lidt til højre, og andre kan forælse sig i, som ikke er fra den klassiske røde blok? Jamen, hvad er det så, det har gjort? Det har gjort, at der er ikke nogen blok tilbage i Danmark. Det her var der måske heller ikke før, men der er ikke. vi går til valg nu, og vi ved simpelthen ikke, hvad der kommer til at ske. Og Alle det eneste, ting. vi kan sige, det er, at vi har sat vores stemmer fri, sådan at vi kan stemme på, hvad der nu end må være tættest på alternativspolitik. Mm.
0: Alting flyder, i hvert fald, når man hører uh, Alternativet. Hvordan ser man på medierne i, uh, i din lejr, uh, Pernille? Kan du genkende billedet af, at det hele er blevet til en stor uh, sportskamp? Uh, nu har vi lige vundet VM i Norge, så jeg ved ikke, hvor dårligt det er. VM i Norge? Mod Norge. Mod Norge. Det er i rådskred, vi taler om? Det er en
1: dansker, der har opfundet uh, håndbold. Ved du godt det? Okay, hvor meget? okay, nu skal du ikke sige og lade, om du ved noget om håndbold. Det jeg ved lidt. Og Jeg ved lidt om Morten med. Jeg ved at man for det første formentlig ikke se set kampen. Der var 2,7 millioner danskere. Det er den mest sette udsættelse i dansk tv-historie. Det er eller så der
0: den dag.
3: <laughs> <laughs> jeg kan se rødmen på siden her. Nu rammer den her op. Nok. Og det. Og er mig selv,
0: der har for men, det her band. Men
3: tilbage til spørgsmålet. Det er faktisk ikke ret mange uger siden, jeg var ude og, og kritisere medierne for netop denne her konfliktdagsorden. Ja. Øh, Øh, ja, altså, ja, det, er jo, det er jo, tingene hænger jo sammen. Det er jo både et spørgsmål om, hvad er det, man efterspørger, når man læser aviser, når man sender for fjernsynet, når man tager rundt. Hvad er det, man, hvordan udtaler man sig, når man er politiker? Øh, er man bare dikteret af sin spindokter, og kunne man lige, lige så godt have haft en spindokter inden? Eller er man okay med, at man sender almindelige mennesker ind, og så bliver det, som det bliver? Nogle gange får man sagt noget vrøvl, og andre gange, så øh, går det sådan nogenlunde.
0: Du, du har været i et etableret parti før, de konservative, og så har lavet dit, øh, dit eget. Hvordan har du oplevet forskellen der? Altså, er det at gå fra et meget så spindokterstyret system til et mindre styret? Eller hvordan oplever du det?
3: Ja, <laughs> der, er, altså, der er stor forskel. Jeg har jo... Jeg, jeg har jo været både opstillet for konservative og været medlem af konservative, men altid stemt konservativt. Og, øhm, og jeg må sige, det kom lidt som chok for mig, da jeg engagerede mig i politik, hvor øhm både hvor styret man er i forhold til, hvordan man håndterer medierne, men også hvor styret man er i forhold til, hvad man mener. Mm. Altså, hele det her segmentering, nu skal vi mene sådan og sådan, fordi DF er i forvejen meget stærke på politikken, så selvom vi mener det samme, så siger vi ikke noget om det, fordi det er vigtigere for os at være steder, hvor der ikke er nogen, der mener noget, og hvor vi øvrigt rammer vælgerne bedre. Mm. Og det er jo, altså, jeg kan godt forstå, at der bliver skabt politikerlede, jeg kan godt forstå, at medierne søger konflikt, jeg kan godt forstå, at alt det her hænger sammen, når jeg ser, hvordan man bliver ved med at spille med på det. Både politiske partier og medier, og vi, som sidder hjemme i stuerne og enten åbner en avis eller tænder for tv'et.
1: Men Pernille Wermond, jeg synes, jeg kan godt se, at noget af det, I ligesom forsøger at gøre som et nyt parti, som ikke er med af Folketinget, det er at, at også så brande jer selv lidt på det. Og der er mit spørgsmål så til dig, hvis du er sådan lidt modstander af det her med spænd og rådgivning og så videre. Øhm, er der så ikke en vis grad af dobbeltmoral i det, fordi du vil vel ikke bille os og serien ind, at når du sidder til de der meget orkestrerede pressemøder, som jeg har set dig sidde til nogle gange, det er professionelt, det er fint, det kritiserer jeg, ikke, men der sidder du jo ja, pladsigst ligesom de etablerede partier og afleverer nogle meget indstuderede jeg For eksempel har du mærke, til, at du siger helt konsekvent, Øh, politikerne inde på Christiansborg som en modsætning til jer selv? Altså, I er ikke politikerne. I er folket. Vi er andre, vi er de onde politikere. Det er jo ikke noget, du lige fandt på intuitivt der. Det er selvfølgelig noget, du har talt igennem med, med, med rådgiver og andre inden,
3: ikke? Øh, altså, jeg, jeg har jo en, en pressechef, som, øh, som i begyndelsen var bare var frivilligt tilknyttet partiet, og nu er vi så heldige, at han kan få lidt penge for sit arbejde. Så jeg har jo også hjælp til at sætte pressemeddelelser ud, til at finde ud af, hvis jeg gerne vil ud med det her budskab... Hvordan rammer jeg så medierne bedst? Altså, hvordan sørger jeg for, at det, jeg mener, også kommer rigtigt ud til den, der skal forstå det? Jeg er uddannet arkitekt, så jeg er rigtig god til at tegne huse. Han er god til at håndtere medierne, og ved, hvilke historier er relevante, og hvilke historier er ikke relevante. Og der kan være masser af ting, som jeg synes, det er relevante at sig om, og hvor han siger, du har det er spild af tid. Så på den måde får jeg jo hjem. Jeg synes, der er en stor forskel på, om man siger, hvad man mener, eller om man har designet en politik til et parti, som eksempelvis det konservative folkeparti, som jo er 100 år gammelt, og som om nogen burde vide, hvad de mente, og burde have et, hvad skal man sige, et solidt fundament, hvad de fundamenter står på, mm. men som så i sidste valgkamp hopper fra, det var noget med øh, lektiehjælp og, og noget politi, og, mm. og grundskyld, mm. tror det var, fordi der havde man fundet ja. ud af, at det er der, vores vælgere er. Mm. Når man så går ud og kommunikerer det, Jamen, så bliver det kommunikeret på en meget, hvad skal man sige, reklameagtig måde. Og det er klart, at hvis man som journalist fornemmer, at der er noget hulhed i det her, mm. der er noget, der ikke hænger sammen, jamen så dyrker man det. Øh, og så det, bliver man også mere optaget fra Det af det synes jeg er
1: faktisk er en meget god pointe. Men du svarer ikke rigtigt på mit spørgsmål. Gør du ikke nøjagtigt det samme, når du, om det så er dig selv eller din betalte eller ikke betalte mm. pressechef eller andre rådgiver, du måtte have... Du rådgiver dig forhåbentlig formentlig med folk, når du er formand for et parti, som har fundet på det. Så er det jo et faktum, at det er jo en tallinje, en studeret hvor du er i gang med at brande dig selv i modsætning til andre. Og det du er, det er repræsentanten fra befolkningen, du bruger talelinjen her. Jeg er jo bare sådan en arkitekt, ja. der er god til en Husi, jeg er slet ikke politiker, selvom du er jo helt åbenlyst der er politiker, du er formand for et parti. Ja. Og vi andre, vi det etablerede, vi politikerne, vi er en gruppe af mennesker. Det er der spænd om noget.
3: Jeg kan godt forstå, at hvis, hvis man... Øh, nu ved jeg jo ikke, hvordan det fungerer i Socialdemokratiet, Nej. men hvis det fungerer nogenlunde, som det gjorde i det konservative folkeparti, så jeg kan jeg godt forstå, at du tænker sådan. Øh, hvis man fulgte med bag linjerne, når jeg taler med min pressechef Lars Kåber... Øh, jeg vil gerne have det til jamen, det
1: jamen det jeg for at forholde til det det her prøver for at
3: være konkret. Så har vi rigtig mange situationer, hvor jeg siger nogle ting, og han siger... Sådan kan man ikke sige, det er populistisk. Eller, altså fordi han har været vant til, sådan taler man ikke, og nu lyder du som Pia Kærsgaard, eller Og det har jeg bare måtte sige, det er godt, hvad jeg gør det. Så er det, fordi det er sådan, jeg er. Det må du vende dig til. Sådan taler jeg. Men det konkrete, nu så på den måde, gang, jeg spørger, hvis ikke du vil svare det der, fint nok, så, Det er men... for at forklare, at, at når jeg siger tingene på en bestemt måde, ja. eller når jeg kalder det politikere, så er det, fordi jeg ser øh, det, der foregår på Christiansborg, som én ting. Og det er klart, at den dag, vi er på Christiansborg, så vil jeg jo også betragte mig selv som politiker. Og jeg kan godt forstå, hvis folk, der sidder derhjemme, tænker, jamen hun er jo også politiker, for hun er jo partiformand. Det må man sagtens kalde mig. Jeg er ikke, jeg har ikke okay. helt, hvad skal man sige, komfortabel med rollen nu, så derfor følger jeg ikke okay. som politiker. Jeg havde
0: bare en kort kommentar. Ja, og den svirper, som, øh, som Dan øh, sendte afsted før, må du også gerne kommentere på. Altså, er I i virkeligheden dem, som som øh, skaber ballade og derfor giver anledning til den her, de her mange sportsmetaforer? Nej, det tænker jeg ikke. Jeg
2: vil lige starte et andet sted, fordi øh, den her kritik af mediernes rolle, som også Socialdemokraterne er var jo en af de årsager, udover at jeg også kom med en lidt kræs kritik af det politiske system halvandet år efter, at jeg kom ind overhovedet og sagde, at jeg ikke genopstillede. Fordi jeg netop ville være herinde og så efterleve mm. den måde, jeg nu gerne vil være politiker på, imens jeg havde sagt, at jeg ville ud og ildes fordi så kunne alle nemlig komme efter mig og sige er det ikke præcis det I gør imens jeg var ja. der i stedet for først at sige mm. når jeg kom ud. Og der vil jeg sige, det handler ikke så meget om hvad det er man siger, man stiller hårde spørgsmål. Jeg synes kun det er godt i stiller hårde spørgsmål til os. Og vi skal sige hvad vi mener. Jeg synes faktisk i to politikere der også sidder fra forskellige partier, nu er jo journalister også. Er jo nogen der viser, I kan godt samarbejde. I, I føler ikke den anden er ondsvær. I anerkender ligesom, der er noget i den anden. Der er for godt til at skjule. Selvom de er fra forskellige partier, men <laughs> der hvor jeg synes det store problem, det er jo at en så begavet mand som du, Morten, efter jeg lige har sagt, hvad jeg mener til dit spørgsmål, ja. så når du skal oprise, og jeg ved godt, det er også sådan, at alle sererne kan forstå, hvad det var, jeg nu sagde i de her lange sætninger, så siger du, ifølge Alternativet, så flyder alting. Det er jo det, journalisterne gør. Ja. Fordi man tænker, at hos Alternativet flyder det. Det er sådan lidt loose. Og jeg har faktisk forsøgt at være meget konkret, og din overgang til noget andet, det er altså lige at konstatere, at det flyder hos Alternativet. Bevidst eller ja, ubevidst, men du er en meget ja, intelligent mand, sagde det. Er den godt det er jo det, journalisterne gør. Og det gør, at når vi får en overskrift, når Uffe, han går ud ja. og siger, mm -hmm. han vil være statsministerkandidat, så glemmer de helt, vi har lavet et regeringsprogram, der er hammerne langt og kompetent. Og halvdelen er faktisk ikke partipolitisk, men om, hvordan vi Men lad skrive. mig lige hive faldet ind så, René, ja. fordi hvis du nu skal være helt ærlig, tror du, der er en chance. Nu skal du altså så være mm. ærlig. Det er for at, at uffe, for at uffe bliver statsminister i Danmark. Det er der i hvert fald, men den er meget meget lille. Der skal ske helt vilde ting. Det kan også være at Pernille Værmund øh, kan men, blive. Men synes du så ikke at der
1: er noget paradoksalt i at du indrømmer mig selv. Den er meget meget lille, og jeg tror med al respekt, jeg elsker indrømmer det er jeg hele så ja. sagt. Nå, jamen, okay. Ja, okay. Jeg tror at de fleste danskere er nok er enige. Den er meget meget, meget lille, hvis overhovedet eksisterende. Ja. Er der så ikke et paradoks i at når I siger det, om noget I ved der er meget meget meget, meget, meget lille chance for at sker, at det fylder rigtig 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 rigtig, rigtig meget i medierne. Tager det så ikke Tid og energi væk fra at snakke om noget af det, som vi, som vi kunne tale om, som er
2: meget vigtigt. For eksempel jeres mærkesager om klima og andet. Jeg synes jo heller ikke, at der var ret mange, der troede på, at det grønne ville blive den primære dagsorden for de unge herhjemme i Danmark, da vi kom ind. Der er jo masser af partier, Socialdemokraterne blandt andet, der har haft det som en dagsorden længe. Men nu er det altså, måske sammen med indvandring, den væsentligste uh. ting at tale om. Det var der ikke nogen, der troede på, da vi kom ind. Vi satte det først og vi har snak, om det hele tiden. Ja, så det mener det, at jeg,
1: der har sat på klimaet, på danskernes dagsorden. Hvis det det er ikke den varme sommer, det er ikke, at vi andre har snakket om det i 40 år. Det, det, det er
2: ikke, at FN's kommer, det er kommer med men Det rapporter. Men det er interessant for en journalist og nej. Det er interessant for journalister, der, hvor medierne kan blive bedre, det er jo at man indkalder til en initiativ, hvor man så bliver klogere. Mm. Så hvis du har bestemt allerede, hvad du mener om det, jeg siger, i stedet for at være nysgerrig og sige, mm. så kan det være, at du kommer tilbage om to minutter og siger, jeg, jeg er altså ikke enig, men du har allerede bestemt, hvad du vil høre fra mig. Og der tænker jeg, det er jo det, journalisterne ikke skal. Så ja, jeg mener, at alternativet har været helt afgørende for, at den grønne dagsorden er den væsentligste i Danmark lige nu. Det er ikke vores skyld, men det er noget, vi har bygget I over. Ved, på, jeg ved, at
0: der, der har været rigtig meget snak, også på det seneste her, om, at vi klimaet nu skulle fylde mere eller mindre i, i, i pressedækningen. Og det må vi jo se, om det kan være en del af et kommende medieforlig fordi indtil videre, så er det jo, jeg er jo sådan set den eneste repræsentant omkring bordet her, der, der vil forsvare det medieforlig som er, som er indgået. Så måske skulle vi lige tage en runde ja, på, på mediepolitikken. Må,
3: må jeg ikke bare lige knytte en kort kommentar? Fordi det her med, at, at Elbæk melder sig som, som potentiel statsministerkandidat. Jeg kan godt forstå, at du er kritisk og siger, nå, er der overhovedet nogen chancer for det? Jeg ser noget andet i det. Og det kan godt være, at det er fordi, jeg ikke Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg ikke er ikke politiker. Det kan godt være, det er, fordi jeg ikke er en del af den måde, man tænker på på Christiansborg. Jeg ser det som noget enormt befriende, og guderne skal vide, at vi og Alternativet ikke har ret meget politisk til fælles. Men jeg som almindelig vælger dansker, der har set den ene valgkamp efter den anden, og betragtet, hvordan statsministerkandidaterne efterhånden er blevet ført frem på sådan en amerikansk måde, hvor det er, nu næste gang bliver det Mette Frederiksen mod Lars Løkke Rasmussen, hvis I kan være med til at bryde det ned, og vi kan få en debat, som er ikke bare en til en, og de to statsministerkandidater med deres heppekor af partier, men at vi faktisk får en debat, som er mere bred politisk, og hvor medierne bliver tvunget til, fordi det gør de jo muligvis nu, når I har meldt jer på banen, hvor medierne bliver tvunget til at, at ændre på det koncept. Så synes du, øh, jeg, at det er gavnligt for demokratiet. Så kan det godt være, at du mener noget andet, end det, jeg vil. Øhåb, det, men altså, det er jo ja, sådan... Hvordan vil
0: du gribe det an? Altså, hvis nu det var dig og Nyborgerlig, du skulle skrive landets øh, mediepolitik... Øh... Hvad vil de store forandringer så være? Hvordan vil det se ud med støtten til aviserne, momsfritagelse? Øhm, alle de ting, som vi sidder og slås om, øh, og så vi indtil videre har delt, hvis man må sige, rød og blå blok. Mm. Det kan man jo stadigvæk godt tale okay. om. Hvad er ny borgerliges mediepolitik?
3: Jamen, delt så vil vi jo privatisere Danmarks Radio. Ja. Vi mener, at Danmarks Radio må klare sig på markedsvilkår. Der var god fornuft i, da Danmarks Radio blev oprettet, at man havde det som et statsfinansieret medie. I dag har vi et væld af frie medier, DK4 er et af dem, som jo konkurrerer på meget ulige vilkår. Fordi vi har så mange skattekroner bundet op i et mediehus, som både leverer en masse nyheder til os, en masse programmer til os, men i virkeligheden også er, hvad skal man sige karrierebase for en, for en masse journalister. Kan det ikke
0: sige, som uh, de private skrevne medier, altså Berlingske, Jyllandsposten, BNC, store... de får jo mange offentlige midler.
3: Jo, og det skal, det skal vi også stoppe med. Hmm. Jeg mener, at vi bør give medierne fri, og så kan vi sige, at der kan godt være en public service opgave, som vi vil udbyde øh, i licitation, lidt som man har gjort med Radio 24 hvor man siger, nu har vi en fireårig periode, hvor vi gerne vil have løst de her opgaver, lad os få bud på hvem der vil løse det blandt frie medier. Men, men, men at binde så mange skattekroner op på et mediehus, som får relativt stor magt, uanset om det er bias til den ene eller den anden side, det mener jeg er problematisk.
1: Mm. Hvad vil være det største, som Alternativet synes skulle ændres? Det største og det første, hvis I fik magten til?
2: På. Det er jo sådan lidt, altså, lidt konservativt og kedeligt at sige, at det første skulle være, at det rullede det tilbage i det er ikke? men altså det vi, vi, <laughs> jo, vi er jo meget interesserede i at få et stærkt DR, beholde et fast, et fast og stærkt DR. Når du så sidder og fortæller om, øh, om jeres planer, så, så vil vi også sige, at det er jo også en del af vores agenda i Alternativet. Netop ud over DR at vi har nogle stærke statsinstitutioner vi har en stærk dansk kultur også i vores, i vores mediepolitik, så vil vi også gerne have nye spillere. Altså 24-7, selvom vi gør det jo fremragende. Jeg synes nogle gange, deres morgenflade og deres nyhedsredaktion er lidt for sensationshungerne, men hold da op, var der mange andre fede ja, programmer. Så, så vil vi gerne have det ud, så der kommer mange nye spillere med. Men et stærkt det er helt afgørende i en Trump-tid, som vi har i dag så tænker jeg, at det måske også vil være meget færre lige at spørge Morten Messerschmidt, fordi en
1: mand, der siger, at han værner om det danske og øh, en, en god offentlig debat og det ene og det andet. Hvordan kan I egentlig støtte? Jeg ved godt, at I havde Danmarks Radio. Det, det har ligesom aldrig været en hemmelighed. Så lad os lige lade den ligge. Det tror jeg ikke engang, du vil være sur over. Det er, jeg tror jeg ikke engang, du synes, det er et karikerede standpunkt. Lad os lige lade den ligge. Hvordan kan I støtte, at der bliver taget så mange penge, som der bliver fra public service i en tid? Hvor mediebilledet er fragmenteret, hvor der er globalisering, der presser os altså udefra, hvor man jo nok næsten burde gøre det modsatte, nemlig styrke public service.
0: Altså, for det første er det jo ikke nogen katastrofe, desværre, det man har gjort ved Danmarks Radio. Man går tilbage på et niveau, der lå til, jeg tror, knap 10 år tilbage. Og øh, når man så ser på alt det, som Danmarks Radio laver, der overhovedet ikke er, i min optik i hvert fald, public service af kageprogrammer og af øh, x og danse og gættenkendt og hvor bor han og hun og hvad ved jeg. Alt muligt pjat, plat. Snak. Vi er i håndbold. Som <laughs> altså, jeg har hørt, nu så jeg det godt nok ikke. Det beklager jeg meget mere kult. Skulle Danmarks Radio ikke lave uh, kagedysten?
1: Nej, skal ikke og, uh, Hvis folk
0: gerne vil syne. sidde og se amatører klaske kager sammen, så de gør det på de kommercielle kanaler. Uh, det, der er Public service det er at formidle netop kulturarven. Mm. Altså, hvad det er at være dansk. At få en indføring i dansk litteratur, God. natur, geografi, historie men, 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 og så Og det forsømmer Danmarks Radio jo med sin kulturradikalisering. Dagsorden. for eksempel, som vi så det i det der rejelsesfulde øh, program med uh, Lars Mikkelsen, hvor han uden noget som helst øh, sjæl eller ånd for Danmarks historie, sådan en i øh, øvrigt skuespiller, men uden nogen som helst indføring i det, render rundt sådan som en anden... Øh, øh, ja, hvad hedder sådan noget, performer og skal indføre os i, hvordan det nu var lige leve Men Morten, gang. du
3: ønsker jo, at det her skal finansieres med offentlige midler.
0: Ja, fordi det øh, er jo og, klar... og, du,
3: og du siger samtidig, at det, der bliver finansieret med offentlige midler i dag, de forsømmer deres public service-forpligtelse, og når de leverer det, som du vil kalde public service, så mm. gør de det øh, på en kulturradikal baggrund. Præcis. Hvordan vil du sikre... Altså for mig er det, er det... Hvad skal man sige? Det er meget idealistisk at forvente at man kan med offentlige midler sidde som politikere og dikterer, øh, det er ikke engang idealistisk, jeg vil sige, at det næsten er dumt, altså, at sidde og dikterer, hvad, skal den, hvad skal den politiske dagsorden bag public service være?
0: Det gør vi i alle andre sammenhæng? Altså, hvorfor hvorfor sidder skal borgerne bestemmer? ikke
3: have lov til selv at sige, at hvis jeg vil have public service, der er jo masser af public service fra Radio 24-7 for eksempel, ja. men man giver frit til kende hvad er det, vi står for? Jeg ved, når jeg tænder for det ene eller det andet program, så er det bias til den ene eller den anden side, ja. og derfor tager at de briller på. Det betyder ikke, at jeg kun hører de blå programmer, eller kun hører de røde programmer. Jeg hører men, også, Roger, der siger det, det, er jo, det, bedre det men.
0: svaret Ja, ja, der skal jo være plads til også øh, andre raditeter. Men altså, svaret er jo, at det kommercielle på, på kulturafdelingen er endnu dårligere end Danmarks Radio. Der er man ikke bare venstreorienteret og øh, kulturradikal Der er man bare på at bruge dit eget udtryk, dum og ja, derfor er, er, du er spørgsmål, hvordan man gør det. Og Pernille der er det meget bedre at have indført en mindre skat, Pernille en licensskat, i stedet for at have den ordning, man har i dag. Fordi så
1: får politikerne mere øh, hånd i hanke. Tro mig, jeg har også lyst til at gå endnu mere kede på Morten Mellesmith på det her spørgsmål. Desværre har vi ikke mere tid i det her segment. Æh, vi skal videre til øh, et nyt politikområde.
0: It's the economy, stupid. Jeg tror, det var Bill Clinton, der blev kendt for øh, ordene. Og økonomien, jamen, vi kommer ikke øh, om det, det er et helt afgørende tema i et hvert folketingsvalg. Vælgerne vil simpelthen vide, om øh, realkreditlånen, renten og beskæftigelsen, den nu også er nogenlunde intakt, efter man har sat sit, øh, sit kryds.
1: Det er så sjældent, at jeg får lov til at rette Morton Messersmith i, i noget faktuelt konkret. Derfor har jeg heller ikke, da vi forberedte det her program, gjort ham opmærksom på, at det ikke var Bill Clinton, men derimod hans rådgiver George Stefanopoulos, som havde det stående over døren til The War Room, der han ganske rigtigt lavede Clintons kampagne. Den havde jeg glædet mig til. Jeg tager jo gerne af
0: for alt, hvad mine rådgivere laver, og derfor tror jeg, jeg ikke, at afslører den lille... Men finte.
1: selvfølgelig, selvfølgelig øh, har, har du helt ret i en ting der, Morten, og det er, at økonomien øh, betyder jo øh, stort set alt for også, hvad vi kan tilbyde på alle andre politikområder mm. i det danske samfund. Og derfor, når man gerne vil lave en god velfærdspolitik, så skal pengene øh, passe som gerne vil lave en god miljøpolitik, skal pengene være der osv. Så, så skulle vi ikke starte med at lægge ud øh, med dig, Jeg tror, de fleste ved, hvad I mener om udlændingepolitik, men nok ikke særlig mange ved, hvad I egentlig mener om, øh, om skattepolitik og velfærdsstat og alt det der. Så vidt jeg kan se ved at læse jeres program, så øh, er det ikke bare en mindre stat, det er vel nærmest tilbage til natvægterstaten. Ah. Øh, der er folk, der lige skal sørge for der er gadebelysning, lidt militær, lidt politi og, og that's it. <laughs>
3: ah, ah.
1: Det, men det er ikke meget karikatur.
3: Nu, nu gør du dig skyldig i det, ikke Jeg han, driller han, lidt, det tror jeg, tror jeg godt, fra. du ved.
1: Det er helt med, at det er meget, vi vil vil meget stor ting, I gerne vil lave om, ikke?
3: Øh, det er i nogens øjne stor ting. For eksempel det at privatisere det er jo en stor mm. ting. At nedlægge jobcentrene er for nogle mennesker en stor ting. For andre er det en befrielse. Vi siger, at der er opgaver, som det offentlige har påtaget sig, som det offentlige ikke skal løse længere. Derfor skal pengene tilbage til borgerne. Hvad kunne det være for en opgave? Jamen det er blandt andet Jobcentrene og Danmarks Radio. Altså, og så er det ude Ej, i kommunerne men... et væld af opgaver, Jobcenter som man Danmarks finder på. og Danmarks
1: Radio, det er jo selvfølgelig store ting, og det vi vil det være er forkert, store synes ting. jeg, Og nedlægge. Men vi taler stadigvæk er... få milliarder i et kæmpe statsbudget.
3: Arh, det, vi siger, hvis vi siger jobcentrene, så er det samlede budget for jobcentrene ca. 60 milliarder om året.
1: Så det, det er nede på
3: 3 milliarder om året. Så hvis mm. vi siger, at de opgaver, som det offentlige ikke skal løse, det er en del af det. Men det er så jo udlænding...
1: milliarder på, ja. på er he...
3: ja, ja, det er jo ikke, fordi vi vil nedlægge den danske stat. Øh, så er der hele udlændingspolitikken der er ca. 30 milliarder at spare. Øh, og så er der de opgaver, som skal løses bedre ved, at private aktører kommer på, og at man fjerner øh, hele det her byråkrati, som kommer ved, at man har centraliseret i årtier. Og i virkeligheden har lavet øh, politikerne på Christiansborg, jer på Christiansborg, øh, få for, for meget magt i forhold til, hvad man har i de nære samfund og i de danske familier.
0: I øh, har fremlagt jeres økonomiske plan. Den kan man gå ind på hjemmesiden nyborgerlig.dk og, og læse. Og der har I en finansiering på øh, 115 øh, milliarder, som I, som I, I, I vil bruge på, på anden vis. Blandt andet på en indførelse af en basisydelse. Yeah. Prøv at forklare det. Det er vel det, man gammelt kaldte for en borgerløn.
3: Det er, en, det er en negativ skat, eller en, en borgerløn kan man også kalde det. Vi siger, at alle danskere skal have ret til en minimumsydelse. Det står jo også i vores grundlov. I dag har vi kontanthjælpen, som er relativt høj, men som til gengæld jo bliver taget fra folk lige så snart de begynder at arbejde. Vi vil gerne indføre en ydelse, som bliver aftrappet i takt med, at man begynder at arbejde, som er gældende for alle fra er virkeligheden, fra man bliver født. Der er en basisydelse til børn, som er en fjerdedel af den til voksne. Basisydelsen er på SU-niveau. Og der statter sig børnepengene? Og der stætter børnepengene, ja. ja. kommer til at være den ydelse, man har, hvis man for eksempel dropper ud af en uddannelse og ikke har været på arbejdsmarkedet endnu, eller når man er nyuddannet og ikke har op til at ja, til dagpenge, Det er 6.000 kroner om
0: måneden, ikke? Ja. Op til, hvis man tjener 200.000. 200. Ja, så og det, det bliver
3: aftrappet i takt med, at man begynder at tjene penge. Så det betyder, at hver en krone, man tjener, kan betale sig. Når man, bet... ja. Når man tjener 200.000 om året, jamen, så har man fast flad skat på 37 procent.
0: Så hvis, man... hvis vi deler 200.000 op, så er det cirka 65.000 om måneden, ikke?
3: Øh, ja.
0: Ja, og så skal man så betale 37 procent dag, så ender vi på 10.500. Så når man tjener 10.500 om måneden efter skat, så falder de 6.000 bort.
3: Så er de 6.000 faldet helt bort.
0: Og alle de ydelser, som I så også vil fjerne, dem får man heller ikke adgang til. Altså I vil fjerne kontanthjælp, ressourceforløb, revalideringsydelse, aktiveringsydelse, ledighedsydelse, den grønne tjek, SU'en og børnesjekken og barselsdagpengene. Det er det, som så falder bort for alle.
3: Ja, og, så kommer, og så, så kommer der tre ydelser i stedet. Der er basisydelsen, som jo er for raske og mennesker, man, 200 op til de 200.000. Ja. Øh, og som sagt kun er for folk, der ikke har været på arbejdsmarkedet og optjent ret til dagpenge. Fordi kombineret med basisydelsen er også, at vi vil indføre et krav om, at alle forsikrer sig mod arbejdsløshed. Enten i en privatforsikring ja, og hvordan, eller en A-kasse.
0: Altså, I fjerner jo ikke? Så Nej, men... I, har en I har en flat rate skat på 37, ja. så den finansiering kan man ikke trække fra, ligesom at gøre med dagpengebidrag i dag. Du, du vil
3: stadig kunne trække din fradrag fra, du vil stadig have fradrag for, øh, for A-kasse. det er kun personfradraget,
0: som... som... der skal fjernes?
3: Det er kun personfradraget, der, der fjernes. Der bliver fjernet, ja. Okay. Øhm, når, vi, øh, når vi indfører den her basisydelse, så er det vigtigt at sige, at det her kommer også kun til at gælde danske statsborgere. Ja. Og det vil sige, at udlændinge, som kommer hertil... De det er skal med på, men at... jeg er
0: også optaget af danske statsborgere. Men for lige at tilbage
3: til de tre ydelser. Der er basisydelsen. Så har vi en, øh, en ydelse, som jo er for folk, der ikke kan selv. altså vores førtidspension, hvor vi siger, lad os sørge for at få sat den op, så folk ikke skal komme med hatten i hånden, hvis man er syg. Og det skal kun være baseret på en lægefaglig vurdering, ja. øh, om man er forsynet til at arbejde. Og det betyder jo, at vi som kan, jamen vi har en lidt lavere ydelse, som bliver aftrappet i takt med, at vi tjener penge, så hver en krone vi tjener kan og, og, og så den tredje gruppe er folkepensionisterne. Hvor vi siger, lad os sørge for, at dem, der har allermindst, på nuværende tidspunkt der er jo en udfordring i øjeblikket, fordi der er nogle mennesker, som har meget meget lidt at gøre godt men er med. Men er der ikke mange der vi af de mennesker, der så er i
0: arbejde? Ja. Og ja men lige, bare, lige vores for...
3: bare lige for at gøre det færdigt. Der vil vi jo øge ælderschecken målrettet til dem, der har allermindst. Ja. Vi vil sørge for, at det er billigere at få lov til at arbejde. Ja, det er et klassisk, det efterkender, og...
0: men dem der er, i... når det var også der opfandt. Den. Men altså dem der så er i arbejde. Og tjener altså 10.000 kroner, det er selvfølgelig penge, men de der er mange, der tjener 10 kroner efter skat. Vil det ikke være hårdt for dem at miste for eksempel alle børnepenge, personfradraget?
3: Børnepengene har de sådan set stadig, fordi børnepengene er jo knyttet til barnet. Så de, Nå, den, det, den, det den skriver ridsel, det, er, får... at man får en
0: fjerdedel. Altså i dag ja. for eksempel for de små børn, der får du 18.000 om, ja. om, om, om året, ikke?
3: Ja, det er 1.500 om måneden per barn. Ja. Så børnepengene, med mindre barnet begynder som 15-16-årige og arbejde og at tjene sin egen, sin egen penge, øh, ja, men så går det jo ikke ud over børnenes basisydelser af stadig børnenes Så i stedet for at kalde det børnepenge, så kalder vi det bare en basisydelse til børn. Øh, ja. har,
1: har I øh, regnet på, hvor meget det vil komme til at betyde for uligheden i Danmark? På koefficient for eksempel? Altså det her mål for forskellen mm. mellem dem, der har mest og dem, der har
3: mindst? Nej, det har vi ikke. Og for os er det, altså det vi har regnet på, det er, hvad kommer det til at betyde for forskellige familietyper? Vi kan se, at alle familietyper med undtagelse af to øh, kommer til at stå bedre med vores økonomiske politik. Altså det er både dem, som er i arbejde, dem der tjener lidt, dem der tjener ja. meget, dem der er enlige forsørgere, øh, og også dem, der får syge arbejde, dem der kommer til at klare sig dårligere. Mm. Det er dels udlændinge, som ikke forsørger sig selv, øh, fordi vi jo siger, at retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab. Og, og så er det de danskere, som er raske røje, men som undlader at tage et arbejde.
1: Men Pernille, det er jo, det er jo sådan set klart nok, at hvis man skær øh, skatten med, med, med 100%, så vi alle jo kommer til at stå bedre. Det siger sig selv. Så derfor, når I vil skære øh, bredt på Ej, alle så skattetyper... Så det ikke komme til at det, det, Lad mig lige tale ud. Det, der sker, når I, I skærer teoretisk set så bredt på, på alle... Øh, mulige forskellige skatteprocenter, så, så er der selvfølgelig mange, man så set kan få det til at se ud, som vi sig bedre. Men I skærer jo 100 milliarder kroner i, i offentlig indkomst. Du vil vel ikke, du vil ikke bilde nogen ind, at når man skærer 100 milliarder kroner, at det så ikke får nogen betydning for velfærden i Danmark?
3: Jamen, det er det, jeg siger. Det kommer til at få en stor betydning. Altså det, at vi sparer 30 milliarder alene på udlændingepolitikken, det får selvfølgelig en betydning for de udenlandske familier, mm. som bor i Danmark og ikke Men hvad med de andre 70
1: milliarder, som vel er helt almindelige danske familier, ja, men der som får velfærd i dag? Ja, sygehuset, men, men skoler, de 100, uddannelse? De
3: 100 milliarder er ikke 100 milliarder i offentlige øh, øh, ydelser, som bliver sparet. Det er 100 milliarder, som spares dels på opgaver, som det offentlige ikke skal løse længere. Altså Ej, det er for skatteproveni her, jeg har taget
1: fra jeres hjemmeside. Ja. 96,1, så okay, ikke 100, men 96,1 ja. milliarder, vil I finde i, i skatteproveny, ikke? Øhm, det er jeres samlede finansiering, der er 115, det er så ja, selvfølgelig præcis. inklusiv besparelser og sådan noget. Men nu taler jeg om et skatteproveny, altså ja. penge, som staten tidligere fik ind ja. og kunne bruge.
3: Ja, som nu skal tilbage til borgerne. Ja. Og, der, og det er der, jeg siger, der er, der er jo selvfølgelig ydelser, som ikke længere skal udbetales. Hele vores ydelsesreform... Men jeg taler om men, Ja, men jeg er ikke til at syge Nej, det kommer det ikke til. Hvis vi taler offentlige ydelser, mm. så bliver de offentlige ydelser til. De syge i vores samfund, dem der ikke kan selv, de bliver højere med vores politik. Du talte de lidt om de ydelser, ydelser,
1: tror jeg tror, vi har forstået, selvom vi jo Det er enige. Det er fordi, vi uddannelse, om velfærdsuddannelse. Det det, jeg sagde. Vi sætter Men, flere sæt...
3: penge af til forskning. Vi sætter flere penge af til forsvar. Jo, det kan vi, fordi det er ja. med i vores finansiering. Så forskning,
1: Æ... forsvar skal have flere penge, og der skal samtidig spares 100 milliarder. Det vil sige, det er mere end 100 milliarder, man skal finde i alle de andre offentlige institutioner i Danmark, hvordan kan det ikke komme til at gå ud over velfærd? Altså, hvor, hvor er det, du vil finde de penge? Jamen, er det vores sygehusvæsen, for eksempel?
3: Nej, det er, som jeg siger, det er på de helt overordnet set tre områder. Vores udlændingepolitik, cirka 30 milliarder. Nej, På ikke... vores økonomiske ja. politik, samlet set, hvor vi ja. siger, at der er opgaver, som man ikke skal løse længere. Mm. Altså, når det offentlige eksempelvis ikke løser jobcenterfunktionen, øh, mm, jamen så er der penge, der går tilbage til borgerne, når kan man I... ikke løser en opgave. Kan du som man se 100
1: bliver... milliarder, der ligger derude, vi kan plukke, så vi blandt andet kan afskaffe selskabsskatten. Det koster 36,9 milliarder.
2: 100 milliarder fra statskassen? Ja, det er det nye altså, det er et spørgsmål. spørgsmål, jeg simpelthen ikke kan sige øh, ja til, men altså men så vil jeg godt give den kategor, at der er jo virkelig meget, der kan laves om, ikke? Altså nu står vi foran, foran øh, og måske skulle kigge på øh, regioner og kommuner igen her om lidt, og det er jo også en kæmpe pakke. Øh, hvordan kan man tillade sig at kigge på noget som det? Hvordan kan man tillade sig som også at komme ind i alternativet og sige, at vi vil lægge x-mange milliarder over til det grønne, hvis vi ellers altså får chancen? Så lander vi i et eller andet, hvor vi er regeringsførende, og så må vi lave et kompromis, fordi altså har vi ikke øh, flertal? Jamen. Jeg er ikke så interesseret i, i, i de 100. Jeg er interesseret i, hvilken retning det er. Der må man jo sige, der er vi nok ret forskellige i, at vi i alternativ vil sige, Vi tror ikke på, at det handler om, hvor lidt kan vi slippe med. Hvor, hvor lidt kan folk leve for? Altså, hvor lidt kan en dansker leve for, at dem, der ikke gider at gå på arbejde, som ofte er retorikken? Jamen, det, det er noget helt andet, vi vil tale om. Vi vil sige, hvordan kan vi sætte mennesker fri til rent faktisk at have lyst og mening i det, de går og laver, hvis der er så er nogen, der aldrig laver noget? og ikke har noget initiativ til at komme ud, så vil jeg sige, så er det jo lige ved, at vi er over i, at der er en, der har et problem, øh, altså så er man næsten syg, fordi folk har Men, lyst det... til at lave noget, så, så ja, er det jo syg i stedet for. Jeg synes jo faktisk, det er rigtig sympatisk, det der med at sige, at det er vigtigt at se
1: retningen. Det er jeg enig i. Jeg tror også, jeg bliver nødt til at gå en lille smule til på det her, for at sige, at hmm, I stiller altså med en statsministerkandidat, og så siger du, at jeg er ikke er så interesseret i de der 100 milliarder. Prøv at høre, hvis I får rigtig magt, så skal I jo sidde og sørge for, at pengene går op hvert år. Så kan man jo ikke bare sige, at det vigtige er retningen, og det hele skal nok gå. Pengene skal gå op, og det inklusive til de miljøtiltag, I gerne, vil, I gerne vil lave, de koster faktisk ret meget. De penge skal komme sted fra. Så derfor bliver man jo nødt til at have en økonomisk politik, der også hænger sammen. Derfor kunne jeg godt tænke mig at lige spørge dig igen. Kan du ikke forholde dig lidt mere nuanceret til, når der for eksempel bliver lavet et forslag om øh, at afskaffe selskabsskatten, som koster 36,9 milliarder, vil I afskaffe selskabsskatten? Vil I sætte den ned? Vil I sætte den op? Hvad vi I gøre?
2: Det vil jeg meget gerne. Vi har været eneste år lavet et finansieret finanslovsforslag. Jeg kommer fra en baggrund, hvor jeg tænker penge hele tiden. Jeg har først lært om tre bundlinjer nu, altså den sociale og den miljømæssige også. Vi kommer ikke til at levere noget som helst, der ikke også har økonomisk plus. Så kan vi være uenige om, om det giver mening at investere i sundhed og i uddannelse. Der har vi haft noget bøvl med Finansministeriet gennem noget tid. Det er der flere partier, der også begynder at sige nu. at det godt? Kommer det til at give flere milliarder i statskassen rent faktisk investere det? Eller er det en udgift? Så ja, vi vil gerne øge skatten på formue. Vi vil gerne øge skatten på ejendom, altså investering eller gevinster, man får på ejendom. Altså død økonomi, der ligger. noget, der ikke skaber. Så vil vi gerne let skatten på arbejde i bunden. Og så vil vi også gerne sige, hvis du laver en god virksomhed, iværksætter eller et eller andet, sætter noget, sætter noget i gang, så vil vi gerne hjælpe dig, også med at give bedre forhold på, øh, på aktieindkomst, eller hjælpe selskaberne til det ene eller det andet. Men du får mig aldrig til at gå ind i en, i en diskussion om 100 øh, milliarder, det er præcis det, jeg er gået ind i politik for at gøre op med. Fordi man kan se, om det bliver Socialdemokraterne, DF, eller Venstre, der får magt næste gang. Så er Hvis... det
3: næsten det samme, der kommer til at ske. Hvis jeg aldrig får
2: dig til, så, så, så vil jeg undvarede at fortsætte til det.
1: Sport, Men,
3: ja, man, ja. jeg, jeg, jeg synes jeg, jeg <lø> Men, synes jo nu, egentlig, at René har en pointe. <løs> ja. Fordi René, han taler om, hvad er det? Og selvom vi mm. kan være uenige om, om sådan, de overordnede linjer, så er der sikkert også noget, vi kan blive enige om. Og når man sidder og taler, som I gør, om økonomisk politik, og siger, kan man virkelig spare 100 så Synes jeg synes, at det fuldstændig rigtige svar fra renæs side er at sige, hør her, det handler om, hvad er det for en retning, vi gerne vil have Danmark i? Hvad er det, der sker? Det handler ikke om, hvad koster det at afskaffe selskabsskatten, det gør det også, men det handler så ligesom meget om, hvad er effekten af at vi har en selskabsskat, som tynger vores danske mm -hmm. virksomheder, som betyder, at, at man ikke får lavet de investeringer. Man skal huske på, at vi vil ikke fjerne selskabsskatten og så lade være at skatte i den anden ende. Det her det betyder bare, at pengene bliver ikke taget ud af virksomhederne, før der bliver udbetalt løn eller købt varer eller på anden måde... En af de ting, øh,
0: som har været et, 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 et helt store i hvad kan man sige, ja, hvad var det slagsmål i, i dansk økonomipolitik de seneste år, det har været spørgsmålet om det her med væksten i den offentlige sektor. Og øhm, hvis man ser på jeres finansieringsmodel her, fra 2017, så vil I bruge hele råderummet på 37 milliarder øh, til at finansiere jeres reformer, men derudover så vil I også øh, reducere, altså I vil have negativ vækst hvert år på 1%. Altså det er jo endnu vildere end det, som Anders Samuelsen med sine stålfaste øjne op for træet, han ønsker sig. Øh, altså, hvad er det for nogle institutioner? I kan jo kun fjerne jobcentrene én gang. Og hvis man helt frem mod 2025 skal have minus 1% vækst Altså, hvor, 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 hvad kommer det til at så betyde for for eksempel skoler og sundhed? Har I gjort det have I det? princippet
3: kunne man jo godt tage, hvis man var lidt hård, så kunne man jo godt tage det hele på en gang. Og det er der sikkert nogle økonomer, der vil sige, er sted med det. Tag det hele på en gang, så, 6 så man ikke behøver at tage altså det hele der Så 6 altså fra
0: 19-25 i det, man,
3: Ja, det, man skal, jeg synes, det der er vigtigt, når man taler økonomisk politik, det er at se på Danmark i forhold til den omverden, som vi handler med, de lande, vi handler med, de lande, vi normalt sammenligner os med. Øh, når vi taler om de her skatter, som er væksthæmmende, for eksempel vores selskabsskat, ja. jamen, så har det betydning for, om iværksættere, vi er jo et innovativt folk, og vi har masser af folk, som, øh, som er gode til iværksætteri, men de placerer sig typisk uden for Danmark, når de begynder at få succes. Men det er Hvordan kan vi forhindre det? Og, og det er, der, der, synes jeg, der synes jeg, det er vigtigt at sige, at hvis vi har lagt bånd, om fødderne på os selv, jamen så må vi gøre op med det. Når vi ved, at vi er det land i OECD, som har nu den næststørste offentlige sektor, så er der altså masser af mulighed for, at vi kan få en slankere en, en offentlig sektor og, og, og,
0: og, og Det som en symbiose og Det er jo sikkert det, rigtigt. I modsætning jamen til den tolige Ja, fordi der er jo en ting, som jeg synes måske er endnu vigtigere, end det der med at sætte sig ned og kigge på et regneark og sige, vi har en dårligere konkurrenceevne end Kina, eller hvad det nu mm. er nemlig sammenhængskraften i et samfund. Mm. Det er noget, som jeg betoner rigtig meget, fordi det faktisk er en grundkonservativ værdi. Mm. Når man reformerer, så er det vigtigt, at alle ligesom kan føle sig inkluderet i det. Mm. Det er derfor, jeg synes, at Dansk Folkeparti's tilgang har været så rigtig. Og jeg kan godt være bekymret for, hvis nu man hører til en uh, lavindkomstgruppe, uh, mm. og har de der uh, måske 16, 18, 20.000 i, i, uh, i bruttoindtægt mm. om, uh, om måneden, mm. og så kan man sætte sig ned og se hele den der liste over offentlige ydelser, uh, der falder bort, Herunder det, som virkelig gør, at mange i den lavere indsætsgruppe ikke betaler så meget i skat, nemlig personfradraget, og Det falder bare bort, og så skal man til gengæld kun betale 37 procent. Der er rigtig mange, derude, der siger, okay, jeg mister alle de der muligheder for at få et tilskud, vi skal betale lidt mindre i skat, men det betyder ikke så meget, på grund af personfradraget også forsvinder. til gengæld så forfærdes selskabsskatten og registreringsafgiften og alle mulige andre ting, som måske deroppe i Nordsland, hvor du så... holder til, er rigtig populært, men som jo i store dele af Danmark vil skabe enorme. Nej,
3: så med store dele af Danmark vil øge mobiliteten, hvis vi taler øh, registreringsafgiften. Det er ret nemt for os, der bor tæt på hovedstaden, at klare os uden bil, det har jeg gjort i perioder, eller klare os med en bil. Når man bor i resten af landet, så er der mange familier, som er afhængige af to biler, for at kunne få en hverdag til at hænge sammen. Børn, der skal køre os til og fra øh, skole og idræt og hvad man ellers har. Man skal på arbejde, som måske ikke ligger lige rundt om hjørnet, der er ikke et S-togsnet. Så der er masser af årsag til at sænke skatterne, særligt for dem, der har mindst vi har en række afgifter, som vender den tunge ende nedad. Jeg vil også gerne starte der og så sige, lad os nu sørge for, at de her afgifter, som oprindeligt blev skabt af politikerne for at regulere befolkningen i retning af, at opfører sig på en bestemt måde. Lad os se på dem og sige, er det rimeligt, at politikerne dikterer det? Vil folk i forvejen handle på den her måde? Og kan vi så ikke sætte den, de lavest lønnede friere ved at sige, at vi skal ikke betale så høje afgifter for el, vi skal ikke betale så høje afgifter for varme, osv., så, så,
1: altså, så okay, så jeg forstår jo, det, det der med, at det skal staten ikke gå ind og prøve på at regulere på, hvordan folk skal leve. Hvad med, hvad med, I, I skriver, I vil have afgiften væk på øl, vin og spiritus, men hvad med cigaretter?
3: Den har vi ikke fjernet afgiften på. Hvorfor ikke? Jamen, fordi vi skal jo skære et sted. Og, øh, og øh, for mig er afgiften på cigaretter passer meget fint i forhold til, at der også er nogle udgifter forbundet med det at ryge. Øh, som, øh, ja, som, men, som men der er, er jo
1: også udgifter forbundet med øh, spiritusforbrug.
3: Det er der også. Men det vi kan se, når, når, spiritus, eller når afgifterne på alkohol og på de her, som... Altså de her afgifter, som skaber grænsehandel, øh, når afgifterne bliver for høje, jamen så ændrer folk ikke deres adfærd, de ændrer ikke deres forbrug, de køber bare varerne et andet sted. Er det ikke også Og det Jamen, hvis det kun er cigaretter, så vil det alt andet lige være væsentligt færre, der tager ned over grænsen for at handle cigaretter, end hvis det både er alkohol og chokolade og hvad vi ellers har. Men det er ikke noget med
1: adfærdsregulering at gøre for jer så? Det er bare skal sådan et spørgsmål om at få det til at gå op med? Det er et
3: spørgsmål om, at når man skal sænke skatter og afgifter, jamen, så har vi sagt, at vi sænker de skatter og afgifter først, som er de mest væksthæmmende, og når vi taler om afgifter, jamen, så fjerner vi de afgifter, som vinder den tunge ende nedad, og som ja, for det gør
1: mange vel også.
3: Det gør sig i retafgiften også, men hvis man begrænser grænsehandlen samlet set, så har vi ikke den negative effekt på vores økonomi samlet set. Og jeg, vi har...
2: Okay. Ja. jeg har måske et konkret... det konkrete svar, du var ude efter før, hvor jeg nægtede at give dig den på sådan en ja, ja, no, de der, der kan vi komme ind på det med afgifterne, og det med at adfærdsregulere. Fordi man kan <tip> sige, at det vi går til valg på, det er jo netop at sige, at vi vil simpelthen investere massivt i det offentlige. Ikke bare sikre en... En, offentlig, altså en vækst i det offentlig. Det er ikke det, fordi det skal give mening. Så det kan også være, at vi finder ud af, at det er der ikke behov for. Ja. Men nej, vi kommer ikke til at trække velfærdsydelser væk. Vores fordelingspolitik er nok det, man ville kalde klassisk rød. Ikke? Ja. Men der, hvor vi nok går ind og alt anderledes, det er, at vi står ved. Vi vil have folk til at forbruge mindre. Ja. Fordi vi mener, at det er væsentligt i forhold til en grøn dagsorden. Der er meget af det, vi ikke engang selv har lært endnu, som jeg først lige begynder at gå. Den her jakke, jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Altså, men jeg går, nu er jeg begyndt at gå lidt op i hvad jeg spiser. I forhold til, hvordan vi gerne vil adfærdsregulere, fordi det ord vil jeg nemlig gerne tage i min mund, ja. jeg tror, det er rigtig sundt, at der er nogen, der fra politisk hold siger, det her, det vil være det bedste for kloden, det vil være det bedste for Danmark, om det vil være det bedste for dig som enkeltperson, det kan jeg ikke sige, men vi vil gerne belønne dig, hvis du træffer nogle af de her valg, fordi det er bedre for Danmark. Og der kommer vi til at få rigtig meget ind på grønne afgifter, på skatter, og så har jeg diskuteret engang gang med nogle af mine skatteordfører, ja. da jeg var det, det her moms, altså at begynde at bruge momsen, er det ikke lidt farligt? Fordi det er sådan et godt styringsværktøj i forhånden, så lad os være med at det for bøvlet. Jo, men vi vil også godt bruge momsen på eksempelvis at sænke det på øh, grønne fødevare for, for at flytte noget. Men altså, grønne afgifter, skatter på, øh, på finanstransaktioner, altså alt det her, der ikke bidrager aktivt til samfundet, hvor vi går op med det, jeg vil sige, grådighed. Ja, altså grådigheden væk med en pointe i at sige, hvis vi fjernede selskabsskatten, som vi borgerlig vil,
0: mm. jamen så kunne vi tiltrække en hel masse virksomheder fra, fra resten af verden og vi har en højtuddannet øh, arbejdsmasse, vi har gode forhold osv., så, så hvorfor ikke øh, satse på den linje for eksempel?
2: Jeg tror det, er at udhule, altså og, og det der ræset mod bunden, som man siger, hvis vi begynder at kæmpe med de lande, der også gerne vil have arbejdskraft til, og store virksomheder, Google og Apple og hvem man gerne vil tiltrække, jeg tror bare ikke, det er vejen for os. Vi, vi kommer aldrig til at konkurrere på de parametre, vi kommer aldrig til at være billigst, ja, ja. vi kommer til at være de dygtigste forhåbentlig. Ja. Øh, dem, der kan levere mest effektivt, være mest okay. innovative. Så kampen mm -hmm. om men, at gå ned i selskabskab eller konkurrere med nok. Kina, det er ikke der, vi skal være. Vi skal finde vores helt eget space. Blue den, den, Ocean, den med selvfølgelig.
1: Selvfølgelig skal du nok få lov at svare på, ja. Pernille. Men, men du sagde nemlig noget ret interessant der tidligere omkring det her med, at, at det egentlig er okay, at vi som politikere gerne vil adfærdsregulere. Det er jo sådan set i fuldstændig modsætning til det. det. Du, ja. du siger, ja. jeg er sådan set enig. Jeg er så for eksempel ikke helt enig i, at I gerne vil lægge afgifter på kød, for eksempel, fordi det mener jeg netop vil vende den forkerte vej. Jeg tror, at dem, der egentlig har rød til røde bøffer, hvad det, de kommer til at spise det alligevel. Det er dem, for hvem det er en luksus, man gerne vil have om lørdagen, de får så måske ikke råd til det. Det vil jeg synes, var, var ærgerligt. Men, men, men jeg kan egentlig sådan set godt støtte op bag intentionen, men det er jo mere en teknisk uenighed. Der, hvor at jeg tror måske, vi kunne være lidt, lidt, lidt uenige på et mere substantielt punkt, det er, at jeg beder i, du sagde, det, det handler om, det er, om adfærden har skadelig virkning for Danmark og for verden. Og om det er godt eller ikke godt for en selv, det blander du der ikke i. Jeg ved ikke, om det er rigtigt forstået, men du må gerne uddybe det i hvert fald. Fordi jeg vil jo sige, hmm, vi har vel en lang god tradition i Danmark for, at vi netop også lægger afgifter på ting, som for eksempel cigaretter, fordi vi siger, at det er faktisk et adfærdsregulerende træk at gøre det. Og det er egentlig ikke for samfundets skyld, at vi, at vi gør det. Det er egentlig, fordi
2: vi også kan have, at du ryger mindre, så du ikke dør af kræft. Mm. Jeg tror egentlig, det er meget rigtigt, som du udlægger det. Okay. Det, jeg mener, når jeg så samtidig vil hæve netop afgifter på cigaretter mm. og på alkohol, som vi også gør, selvom jeg, jeg ryger så ikke mere, jeg kan godt lide et glas øl eller hvad det nu må være, mm. det er, at jeg vil, ikke, jeg, vil ikke, jeg vil ikke love folk, der stemmer på alternativet, at vi kommer til at gøre alting bedre for dem, hvis de nu godt kan lide at ryge. Så jeg tror i bund og grund, vi er enige på det okay. punkt. Altså, vi vil gerne gå ind og, 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 og sige... Det er altså vigtigt, at du gør det her både for dig selv, men det, vil jeg ikke, altså, det skal vi jo ikke bestemme ved at mene. vi vil sige, hvis der er meget store sundhedsudgifter i Danmark, så synes jeg, det er vigtigt at kigge på, hvordan kommer vi dem til livs? Kunne det være noget med vores livsstil? Og der er noget der, som man så kan gøre ved. Så jeg vil meget gerne komme med forslag, der gør noget, så der også er bedre for den enkelte dansker. Jeg vil bare ikke diktere hvad vedkommende... Hvis der er en, der er bedre, bare kan lige spise brun sovs end alt andet, så skal man jo ikke fratage vedkommende... ikke snakke om Morten igen. Men os
3: tænker, der er to ting for mig. Der er dels det der, hvad skal man sige, både den personlige frihed og det personlige ansvar... Ja. Når jeg ser på antallet af eludbydere, så er der jo stadig flere eludbydere, som øh, sætter priserne op og som så lover, nu kan du få så og så meget grøn strøm, hvis du øh, benytter os som elselskab. At de overhovedet findes på markedet vidner jo om, at der er en vilje blandt danskerne til selv at bruge penge der, hvor de synes, det føles godt i maven, eller de støtter en god sag, eller hvad det nu måtte være. Mm. Men så hvis du hvorfor skal isomgiften?
0: Ja, men det vil der men... ikke være den grønne strøm.
3: Jo men, så, jo, men så spørg, Jo, det vil der da?
0: Hvordan det? Ja, fordi altså, det er der, der, er, der er masser af er... den, den er jeg ikke
2: der har på baggrund
3: Jamen der, 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 der er der er masser af guske lov for det dilemmaet med den grønne strøm er, at den primært er bundet op på el, som jo er uhyre dyr i forhold til hvad vi får ud af det, hvad skal og strøm, at man er bundet har bundet
0: op på hvis ikke el. Altså, det jeg ikke.
3: Ja, men når vi taler grøn el så er det jo vindenergi, som vi har supporteret præcis. voldsomt. Hvorimod solenergi eller alle mulige andre øh, systemer, som har haft ulige markedsvilkår ikke har øh, haft den samme teknologiske udvikling. Men i dag er man jo nået politikerne... dertil med PSO. Ja, Jeg er for, det er
0: I gerne vil fjerne. Ja. Altså, vi er jo der til, hvor, hvor vind, vindenergien er blevet konkurrencedygtig med de, med de etablerede, de gamle øh, teknologier, på grund af, at man har lavet de her investeringer. Så kan man diskutere, hvor, hvorvidt man har gjort det for meget eller for lidt. Man kan ikke komme udenom, at det er den offentlige investering, som har ført til... At de frie forbrugere så kan vælge noget i dag. Det kunne de vel ikke, hvis, hvis man havde gjort fuldt jeres vej?
3: Nej, så kunne de måske have valgt nogle andre så energiformer, som man atomkraft. gør. Nej, så kunne de have valgt en ja. atomkraft. kunne også have været fint for mig. Men så kunne de måske Det netop have, have valgt... atomkraft i Danmark? Vi behøver ikke at have atomkraftværker her, for at en dansk elforbruger kan benytte sig af kernekraft. Vi kunne måske have haft adgang fjerne... til energi fra vores nabolande. Præcis ja. som vores nabolande har adgang til meget, meget billig energi fra os. Og det er jo det, der er en af udfordringerne ved vindenergien. Jeg, altså jeg synes, hvis folk vil investere i, i vindmøller gerne ude på vandet, hvor det ikke generer landskabet så lad dem gøre det, og så lad os få det til markedsvilkår. Okay. Dels så teknologien kan udvikle sig på markedsvilkår, og dels... Det så vi egentlig så ville have...
0: Lad os lade energipolitikken ligge,
3: ja. fordi der Lå, var ret lidt mange følelser. Vi var midt i et spørgsmål. Ja. Ja, jeg meget. Det, var ja, hvad var det handlede om
2: selskabsskatter, og hvorfor det var, at vi ikke ville være med til at sætte
3: det var Det var dels det her i forhold til den personlige frihed, som jeg jo tænker... Altså, anerkender I ikke, at vi trods alt er et folk, som er relativt øh, begået, innovativ og så videre, og som kan tage ansvar for vores eget liv? Er det rimeligt, at det er politikerne, der skal diktere det her? Og det andet spørgsmål er egentlig, når man sætter sig, som I jo erklæret gør, vi tilhører blå blok, selvom vi også står på hver sin side øh, økonomisk. Øh, I tilhører rød blok, ikke? Øh, eller nej okay men men er er det det i jeres point. fordelingspolitik mm. Mm. hvordan kan man forsvare at sætte afgifterne op når man ved at rigtig mange af de her afgifter vender den tunge nedad, når man ved at hvis man sætter afgifterne op på kød for eksempel jamen så betyder det at dem der ingenting har de bliver tvunget til at lade være køb kød dem der har lidt de kører måske over grænsen men, dem der har masser mm. De er pisselig glade. Helt... Altså, for at sige det som skal vi det er, det bliver de velhavende og velstående, ja. som får lettest ved at, at omgås jeres øh, forsøg på at diktere, hvordan folk skal det. Et forsøgt
2: hurtigt svar vil være, ja. at alt det vi vælger at pålægge afgifter, som netop kan være noget som kød, øh, andre luksusvarer, som, der så vil være nogen, der har færre penge, der har for svært ved at købe, ja. det må vi jo så øh, øh, komme med et supplement. Det kan være en fordobling af en grønne tjek, eller generelt fjerne alle de her indgreb, der er sket over for dem, der har mindst i Danmark. Det er noget af det, vi så gør, sådan at den tunge ende end ikke kommer til at vende nedad. Men det, jeg synes det er allermest interessant, det er, det vi gør det, er, fordi vi mener, at der er nogle strukturer, der skal laves om. Og det om rettidig omhu eller til tiden, jamen så kan man jo sige, hvis vi kan se lige nu, at der er et problem i forhold til en grøn omstilling, som vi er rigtig godt på vej, på grund af mange dygtige partiers arbejde igennem mange, mange år, og nu også vores, at få ændret på. Men der skal ske noget virkelig nu. Så lægger grund for os alle mulige andre, der virkelig sætter baren for danske virksomheder på den her Vestas, på den her front. Jamen, det er jo økonomisk fornuftigt at gøre det her, så der er brug for, at det bliver
3: godt, sådan en mål. Godt, debatten ja, om skal... Nej, nu står vi lige her. fordi hjem. når du siger, det er økonomisk fornuftigt, det er sådan, at enhver offentligt finansieret arbejdsplads, altså når man laver supporterede arbejdspladser, så for hver gang vi øh, skaber to, så fjerner man fem i det private erhvervsliv. Så Men det er simpelthen ikke rigtigt, at det er godt forvægt. Alle de store socialer alle alle i Danmark, der det. har
2: kommet frem har fået subsidier, det er jo ikke interessant, hvis de ikke stopper på et tidspunkt, men vindenergi, robotterne på Fyn lige nu, de skal jo have støtte fra statslig hold, og så skal vi skynde os at trække støtten, fordi vi kan komme i gang hvorfor og få mulighed for
3: hold? Hvorfor ikke sørge for, at vi bedre kan investere som forbrugere, som, forbruger, som aktionærer osv.? Og 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 det er jo egentlig, at vi ikke kan være det store de investorer. Det, ja,
0: at man ikke lader staten blande sig, er jo også et valg. Ja. Og den der tordenliberalisme liberalisme du ligesom repræsenterer, her i svært ved at forstå. I for eksempel, når jeg øh, ser øh, din, din kollega, øh, Mette Thyssen, gå ud og sige, at det skal koste 100 kroner at gå til lægen, for eksempel. Eller at I går ud og siger, at I vil fjerne så regulering. det siger hun forhåbentlig ting,
3: ikke som, som medlem af nye borgerlige. Det, 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 det ligger på
0: internettet. men jeg siger Ej, bare, at alt den, slags ting, ikke, alt den slags ting er, er jo også med til vores... at skabe en adfærd. I vil, I Ej, vil ikke, uh... det er
3: ikke vores politik på nogen måde at øge brugerbetalingen i det offentlige. Set fra mit perspektiv, så er vi har rigelig høje skatter og afgifter i Danmark... Og hvis vi indfører øget brugerbetaling eller ja. brugerbetaling på områder, hvor der ikke er brugerbetaling i dag, jamen så giver vi jo bare politikerne flere håndtag at skrue på. Det kan godt være, at det vil være fornuftigt, når der er en borgerlig regering, at man indfører brugerbetaling for at sætte skatterne ned. Jeg kan love dig, at den dag i Venstrefløjen får markere, ja, men vil du ikke ekstra?
0: Altså hvis man går ind og ser på oversigterne over jeres politik og sådan nogle ting, så altså, kan man vi se, er,
3: vi er ikke stillet op til folketingsvalget sidste gang. Så nyborgerlig. Du var ikke
0: også til folketingsvalget sidste gang?
3: Nyborgerlig er jo et borgerligt parti, som er opstillet efter
0: så den ikgik til valg på da I var konservative som, personer, som konservative. Ja,
3: ja men den, den kan man ikke med. Man, man kan jo ikke sige, at så Nye, Nye, Hvad med man, vi bor i fordi nu
0: betalt man skal den ja. fjernes også? Det mente de før.
3: Ja, og det mener vi nu. Man Hvad kommer kan, til at det? Man skyder for ja, Du kan jo ikke regne med, at jeg melder mig ud af et parti og så siger, at nu kopierer ja, men, vi bare jamen, den det politik, også til det, som så du synes, mener det du stadig hele negativt. Hvis du stadig mener, at
0: huslejereguleringen skal fjernes, det tror eller nogle ting. Det har bare en betydning. det gør det gør det bare dyrere at bo i vis dele af Danmark. Så ja. hvad har I regnet det ind i jeres... Det gør
3: det, gør det, det, gør det dyre, hvis man siger alt andet lige. Men hvis man sørger for, at vi har jo fra starten sagt, at vores skattereform, vores ydelsesreform hænger sammen. Det her, man kan ikke gøre det ene uden at gøre det andet. Så man bliver nødt til at sørge for, at dem, som ikke kan arbejde selv, altså dem, der er for syge til at arbejde, jamen, de skal have en højere ydelse. Så
0: de skal og stadig have der... reguleret huslejen?
3: Nej, de får jo så bare den højere ydelse, så man ikke skal være afhængig af... Men hvis vi taler om helt øh, almindelige
0: lønmodtagere, som tjener de der måske... Øh, ja, de får ind på, så en
3: lavere skat, de får mindre skat. for bil, de betaler mindre i afgift for deres el, de betaler mindre i afgift der for deres...
0: Og de får en øget husleje.
3: Ja, de får samlet set flere penge mellem hænderne øh, med, med vores husleje. politik. Med hele den samlede økonomiske politik, vi har. Hvordan er
1: det nu med SU? Den skal også hele væk, ikke?
3: Den bliver også startet af basisydelsen, det er princippet, det er jo samme niveau som basisydelsen.
1: Så du kunne sådan set godt være på SU, og så alle de der andre ting, man kunne forestille sig principielt, du, du kunne være modtager af, hvis du stod i den livssituation. Det skal alt sammen øh, dækkes af den der basisydelse. Har I Hvad nogen, er det for
3: nogle ydelser, du tænker på?
1: Når for eksempel Ja
3: Jamen, hvis du er på SU, jamen, så må du arbejde ved siden af, eller sørge for at tilpasse dine udgifter i den periode, du læser, øh, til ja, den indtægt, du har. Sådan må det være. Jeg synes, det er fuldstændig urimeligt, at andre mennesker, der går på arbejde, som ikke vælger at tage en lang uddannelse, men måske starter deres arbejdsliv tidligere, at de skal være med til at finansiere, at man som studerende kan leve over evne, hvis man kan tillade sig at sige det sådan. At vælge at, at blive studerende eller studere, jamen det er en kort periode, og man kan jeg lover at man kan sagtens skrue livremmen ind og have både grødedager og Hvad ja, med studielån?
1: Skal man stadig kunne...
3: Man skal selvfølgelig stadig kunne tage lån. På de
1: vilkår, der er nu.
3: Man skal selvfølgelig stadig kunne tage lån. Selvom det
1: er jo også er noget, vi, man kan sige, at samfundet egentlig betaler, fordi det er jo fordelagt i lån, ikke?
3: Jo, men det giver jo god mening, at man, hvis, man har, altså, hvis man har mulighed for at låne og passe sin studier og hellere ville hurtigt igennem sin studier, og så siger man... Jeg kan ikke arbejde de sidste år eller de sidste to år, fordi min studier kræver, at jeg er her. Ja, det, øh, det jamen, det er jeg selvfølgelig er i som
1: socialdemokrat enig i. Jeg forstår bare ikke fra dit udgangspunkt, hvorfor at samfundet egentlig skal betale for, at man kan få nogle lukrative lån. Det var jo altså... Det, Jamen, samfundet betaler
3: jo sådan set også for basisydelsen, samfundet betaler også ja, ja. for førtidspensionen, samfundet betaler også for folkepensionen, mm. så vi synes jo, det er, det er afgørende, at vi har et, hvad skal man sige, socialt sikkerhedsnet for, i første omgang, som sørger for, at når vi står og har brug for hjælp, Jamen, så står vi ikke alene. Og vi synes også, at det er vigtigt, at de steder, hvor, der, hvor det giver mening, at man øh, lemper skatteafgifter eller man fjerner renten fra et lån, for at vi kan få de studerende til, måske at koncentrere sig om, Det er kan støtte. fra draget,
0: eller hvad? Det øh, er også der rente?
3: Hvad siger du? Nej, rente fra et på studielån. Ja, man betaler jo ikke, brande, så vidt jeg husker, betaler man ikke rente. Så i det omfang, at man kan, hvad skal man sige, forbedre rammevilkårene for, at vi for et samfund, hvor danskerne bliver friere og rigere. Jamen, så bakker vi gerne op. Det Det er blive. et område, ja.
1: hvor jeg ikke synes, I er helt vanvittige.
2: <laughs> så fandt
1: vi <laughs> Altså, på den sidste lille
2: pointe. Jeg har bare i den ene Frie friere og rigere. Ja. Jeg stemte liberal Alliance sidste gang, og ja. har er ude af en borgerlig familie. så jeg, jeg, derfor, Når du siger Venstre, venstrefløj, så er jeg altså, det er altså altid mange ting. Ja, okay. øhm, jeg, jeg tænker mig, friere og rigere, er det nødvendigvis det bedste? Altså, jeg vil gerne være fri. Og rig, ja, men jeg vil også gerne have et meningsfuldt liv. Og mange af de her ting, det er jo det, der, der kitter os sammen, man plejer at sige. Altså vores øh, altså danskhed, det, det er også tryghed, det er det, at man ved, at der er tillid til hinanden. Jeg kan egentlig godt lide friere og rigere, men, men jeg friheden, tænker bare, Åh, jeg kan næsten ikke, det passer bare netop, helt til Danmark, tænker jeg.
3: Jo, for friheden viler for mig i hvert fald ja. netop på tilliden. Man er jo ikke fri i Det er bare, når du binder dem op
2: på økonomien, jeg bliver sådan lidt... Altså, ja, når, når hvis det er tæller, på tilliden, friere og mere tillidsfuld Ja. Måske et eller andet. Når, vi
3: taler, når vi taler riger, så ja. er der jo to øh, aspekter af det. Der er dels alt det, som vi gerne vil have råd til i fremtiden. Vi vil gerne mm. have sundhed på et højt niveau. Vi vil gerne kunne betale for den øh, grundforskning, der skal til, for at den teknologiske mm. udvikling kan blive sparket af sted. Vi det er jo bare fordi at, se, at rig også over, kan på rådighed,
2: og det er måske der, det nogle gange kammer over. Altså, jamen, at man har jamen. det, man skal bruge og kan nyde ja, men tingene. også gerne
3: at man får altså, at vi sørger for at vi ikke sakker bagud i forhold til de lande vi sammenligner os med mm. så vi ikke står om 10 år og skal kigge til vores nabolande og sige en kraftbehandling de Jeg kan tror, få der ikke. det kan vi ikke fordi vi er blevet relativt Jeg tror at med de
1: ord vi skal ikke sakke bagud i forhold til vores nabolande og se på kraftpatienter der ikke bliver, der ikke vi helbredt på de ord er vi nok enige vi er nok ikke helt Forbrød. enige i hvordan man man, man, man kommer der <laughs> til vi skal til at afslutte dagens øh, udsendelse. Se med igen næste gang, når vi har repræsentanter fra ja faktisk vores, vores egne partier. partier. Det bliver øh, ja, det giganternes kamp. Du ved ikke endnu hvem der inviterer. Du ved ikke nu hvem jeg inviterer, men du, du har sig. alting hemmeligt til sidst. Du sikkert spændt. Eller bank. Ja, rej, rej, Rejseslagen. Se Lere med i forvalget. Næste gang i førvalget med Jørgensen og Messesmith.